0: 안녕하세요. 주말엔 cbs 아나운서 이강민입니다. 오늘 주요 뉴스부터 간략하게 전해드리겠습니다. 러시아가 현재 시간으로 5일 우크라이나 남동부 마리우폴과 볼노바카에서 민간인 대피를 위해 임시 휴전한다고 발표했다고 BBC 등 외신들이 보도했습니다. 외신에 따르면 모스크바 시간으로 오전 10시부터 마리우폴과 볼노바카에서 교전을 중지하고 민간인 대피를 위한 통로를 마련하겠다고 러시아 측이 밝혔습니다. 마리우폴은 남동부 아조프해안에 접근하는 항구 도시이고 볼노바카는 이곳에서 60km 떨어진 도시인데 지난 며칠 동안 러시아군의 포위 공격을 받아왔습니다. 에르메스와 샤넬, 모에테네시 루이비통 등 유럽 명품 브랜드들이 우크라이나를 침공한 러시아에서 잇따라 영업을 중단하고 있습니다. IFP 로이터통신에 따르면 러시아 전역에서 매장 124곳을 운영 중인 모에테네시 루이비통은 모든 영업을 일시 중단했고 샤넬 또한 운영이 불확실해졌다며 매장을 일시 폐쇄하기로 결정했습니다. 또 명품 브랜드 에르메스는 링크 트인 페이지에 오늘날 유럽의 정세가 아주 걱정스럽다며 러시아에 있는 매장을 일시적으로 닫고 모든 상업활동을 중단한다고 글을 올렸습니다. 중앙선거관리위원회는 20대 대통령 선거 사전투표 둘째 날인 오늘 오후 5시 기준 투표율이 34.69%로 집계됐다고 밝혔습니다. 사전투표가 전국 단위 선거에서 처음 적용된 지난 2014년 이후 최고치로 지난 19대 대선 때 같은 시간과 비교해서 10.35%포인트가 높습니다. 지역별로는 전라남도가 49.48%로 가장 높고 가장 낮은 곳은 31.33%를 기록한 경기도였습니다. 오늘부터 약 2주 동안 식당과 카페 등 다중이용시설의 영업시간이 밤 11시까지 1시간 연장됩니다. 중앙재난안전대책본부는 사적 모임 인원은 여섯 명으로 유지하되 코로나19 사회적 거리 두기로 제한됐던 식당과 영화관, 실내체육시설 등의 영업시간을 밤 열한 시까지로 연장했다고 밝혔습니다. 경북 울진과 강원 삼척, 서울 등에서 대형 산불이 발생하면서 산불 행동요령이 다시금 주목받고 있습니다. 소방청에 따르면 산불은 바람의 영향을 많이 받기 때문에 바람의 방향을 고려해 산불 진행 경로를 벗어나야 합니다. 대피할 장소는 불이 지나가 타버린 장소나 도로, 바위 뒤쪽 등이 바람직하고 산불보다 높은 장소를 피하는 것이 중요합니다. 산불이 너무 빨리 다가와 피할 여유가 없다면 낮은 지역을 찾아 낙엽과 나뭇가지 등을 긁어내고 얼굴 등을 가리고 불길이 지나갈 때까지 엎드려 있어야 합니다. 이상은 경향신문 제휴 CBS 노커뉴스였습니다. (2022년 3월 5일) 토요일 주말엔 (CBS) 오늘 첫 곡은 (BEN FORCE 5) (STILL FIGHTING) 이었습니다 아~ 오늘 회사에 출근해서 신문 일면을 쭉 이렇게 스캔해 보는데 전체적으로 뜨거운 느낌이더라고요 뭐~ 뜨거운 사전투표 열기라든가 러시아 원전폭격 뭐 이런 제목들 때문에도 그랬지만 일단 산이 불타고 있는 사진이 시뻘겋게 실려있으니까 마음이 많이 무거웠습니다. 사실 며칠 전부터 저도 뉴스할 때 짧은 기상정보 전해드리면서 뭐 대기가 건조하니까 화재 발생에 유의하시라 뭐 이런 멘트를 했습니다만 저말 이렇게 동시다발적으로 큰 불이 곳곳에서 예, 날 줄은 몰랐습니다. 정말. 어제 울진 쪽에서 난 불이 강원도까지 크게 번졌고 오늘 새벽에 강릉에서도 큰 불이 나서 또 번지고 있고 서울 개포동에서도 산불이 났더라고요. 여기는 다행히 이제는 진화가 됐습니다. 그래서 지금 뭐 건조함 뿐만 아니라 바람이 워낙 강하게 불고 있어서 불이 나기에는 최적의 조건이라고 하니까 정말 잔악계나 불조심해 주셔야겠고요. 혹시 등산이나 나들이 계획 있으신 분들은 산불 발생 시 행동요령. 제가 처음에 전해드렸죠. 이런 거 다시 한번 쓱 한번 찾아보시고 떠나시기 바랍니다. 아, 아더 이상 피해가 커지지 않았으면 좋겠네요. 정말. 자 오늘 역대급으로 중요한 뉴스들이 많은 날인데요. 주말엔 cbs 오늘도 8시까지 생방송으로 하나하나 풀어보겠습니다. 들으시면서 뉴스에 관한 의견들, 사연이나 신청곡 있으신 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 되는 샵1212 문자메시지, 공짜인 CBS 레인보우 애플리케이션 이용해 주세요. 운이 좋으시다면 모바일 간식 쿠폰이 날아올 수도 있습니다. 위켄드 뉴스로 가보죠. 네, 위켄드뉴스 오마이뉴스 박정호 기자가 이제 대선을 코앞에 두고 워낙 챙길 게 많은 상황이라 오늘은 전화로 만나봅니다. 나와 계십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 일단 산불 소식을 먼저 보겠습니다. 어, 산불 진화는 사실 바람의 영향이 가장 중요하다고 하는데 어제는 울진에서 시작해서 북동쪽으로 이제 강원도까지 올라가더니 아, 오늘은 다시 남쪽 방향으로 강풍이 불면서 진화의 어려움을 겪고 있는 모양입니다.
1: 네, 그렇습니다. 그, 어, 경북 울진군에서 최초 발생한 산불, 밤에 북쪽인 강원도 삼척으로 확산했다가, 오늘 바람 방향이 바뀌어서 다시 남쪽으로 재확산했습니다. 네. 그래서 이 산불이 계속해서 울진읍과 이 죽변면으로 급속도로 번지면서, 그, 마을 주민의 대피령이 이어지고 있고요. 음. 또 울진읍 가스 충전소와 주유소 인근까지 불길이 번져서 아찔한 상황이 벌어지기도 했습니다. 예. 네. 지금 계속해서 어좀 필사에 저지를 하고 있는 상황인데요. 하지만 완벽하게 진화가 되지 않고 있습니다. 오늘 이 방금 전에 산림청장의 브리핑이 있었거든요. 그 얘기를 들어보면 산불 남아 저지를 목표로 했지만 은 바람이 강하고 또 헬기 자국이 원활하게 이루지 못했다. 음. 현재 울진읍 인근까지 바짝 불길이 다가서 매우 위급한 상황이다. 라고 얘기를 하고 있습니다. 예. 지금 뭐 현재 헬기가 쉬 시운 한대 가운데 상당수를 울지는 방어에 집중하고 또 야간 산불로 넘어갈 경우 인력을 울지는 방어에 집중하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 예. 사실 야간에는 헬기가 뜰 수가 없기 때문에 네네. 지상 인력이 좀 중요하거든요. 예. 지상 인력과 모든 소방력을 동원해서 울지는 주변 산불을 완전히 끄고 36번 국도를 저지손 삼겠다. 음. 그리고 내일 아침에 대기 중인 헬기 총 신한대를 일시에 투입해서 내일까지 죽을 진화를 목표로 하겠다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 근데 상황이 좀 좋지만은 않은 그런 모습입니다.
0: 음. 예. 일단 오늘 일몰 전까지 최대한 많은 것들을 해보려는 계획인 것 같은데 지금 바람이 워낙 강해서 녹록치가 않은 네. 모습이고요. 대피한 주민들도 많습니다. 재산 피해도 크고 어, 밤새 대피소에서 주민들이 고생을 많이 하셨겠네요.
1: 그렇습니다. 뭐, 삼척, 울진, 뭐, 강릉 할것 없이 지금 이 산불 영향이 미친 그런 지역에 있는 주민들이 급하게 대피하느라고 뭐, 새벽에 뭐, 약이, 약몇 봉지 챙겨 나왔다, 이렇게 말할 정도로 어. 준비가 되지 않은 상태에서 주변 대피소에서, 어, 뜬 눈으로 밤을 지새는데요. 예. 뭐, 집 걱정에 밥도 안 넘어간다, 이런 말씀 하시는 분들이 많았고, 또, 어, 이 집을 좀 찾은 분들도 있어요. 근데 그 집이 다 이제 불타 없어진 광경을 어. 보고, 망연자실에서 좀 안타까운 그런 모습도 볼 수가 있었습니다. 네. 지금 뭐각지역에 수백 명씩의 이재민들이 계속해서 대기를 하고 있는데요. 빨리 이 불이 좀 진화가 돼야 네. 아, 향후 어, 상황을 좀 정리하고 또거쳐할 곳도 마련할 텐데요. 아직 음. 그걸 런좀 생각하기에는 상황이 좀 어려 워 보입니다. 네.
0: 오늘 여야 대선 후보들도 대피소 방문해서 주민들 위로했다고요?
1: 네, 국민의힘의 윤석열 후보 어제 경북 유세를 마친 다음에 밤 10시 40분쯤 울진산불 이재명 보호소를 찾아서 주민들을 위로했습니다. 윤석열 후보는 어르신들 조금만 더 힘내시라면서 빨리 선거 끝나고 지금 정부하고 빨리 합의해서 보상도 해드리고 집도 지어드려야 되지 않겠냐 이렇게 말을 했습니다. 그리고 이재명 민주당 후보는 오늘 새벽 4시쯤 울진 국민체육센터 대피소를 방문했어요. 네. 여기서 이재민을 위로하고 피해 상황과 고충을 들었고요. 이후 화재 현장을 차량으로 이동해서 직접 둘러본 다음에 강원도 이삼척 대피소도 방문해서 주민들을 만났는데 이후에 기자들과 만나서 집 이런 분들이 걱정이 많으신 것 같은데 음. 이런 부분들 살펴서 이정부와 협의해 가지고 빨리 어 복구가 되고 아니면 거처할 수 있는 곳을 마련하도록 하겠다 네. 이렇게 강조했습니다. 예.
0: 문재인 대통령도 뭐 가용 가능한 자원을 이제 총동원해서 뭐 전력을 다해라 이런 메시지를 냈더라고요.
1: 네, 밤새 인명피해가 없었고 또 삼척 에콰천연가스 LNG기지와 한울원전 등의 핵심시설 안전하게 보호돼서 다행이다라는 이 문재인 대통령의 메시지가 나왔는데요. 네. 산불 종료 시까지 인명피해 방지와 핵심 시설 보호에 안전을, 만전을 기하고 조기 진화에 충족 기호를 달라 이렇게 당부를 했습니다. 그리고 산불 피해 지역에 대한 특별재난지역 선포를 검토하라 이런 지시도 내렸습니다. 예.
0: 아, 어제 오늘 산불이 워낙 동시다발적으로 발생해서 뭐 어느 한 군데 총력을 다하기가 어려운 상황인데 오늘 새벽에 강릉 옥계에서 시작한 산불도 이제 동해시까지 집어삼키면서 막대한 피해를 내고 있죠.
1: 그렇습니다. 오늘 오후 3시까지 들어온 산림 피해 면적을 보니까 강릉 옥계와 동해를 합쳐서 500헥타르에 달하는 것으로 집계가 됐고요. 건물 피해도 잇따라서 강릉에서 주택 4채가 소실되고 동해에서는 뭐 펜션을 비롯해서 이런 건물들이 또 불에 탔습니다. 음. 또 묵호와 망상에서만 각각 19채와 10채가 타는 등 건물 30채가 넘는 피해가 지금 보고가 되고 있고요. 이 지금 산불이 도심 전체를 포위하듯이 번지고 있어서요. 피해가 더 커질 것으로 보이고 아, 말씀드린 것처럼 지금 해가 지금 지고 있기 때문에 네. 아직 이제 주불 진화가 안이루어져 있어서 밤새 이 불을 어떻게 막을 것이냐 아. 여기에 지금 어 아, 정부나 아니면 주민들이 집중을 하고 있는 모습인데요 아, 지금 불이 시내 야산과 주택가까지 내려오면서 주민들이 집에 물을 끼얹고 피해를 막고 이에서 안간힘을 쓰고 있는데 지금 진화에 좀 난항을 겪고 있는 상황입니다 네
0: 이 옥계에서 시작된 산불은 사실 많이들 더 안타까워하는 부분이 이제 방화에 의한 산불로 이제 밝혀져서 일단 방화범 60대 남성이 체포가 됐는데 아, 왜 그랬답니까 정말?
1: 네 경찰의 이 60대 이 주민 남성이 밝힌 이유가 주민들이 수년 동안 나를 무시해서 범행을 저질렀다 무시 이렇게 얘기를 했어요 네. 네. 그리고 뭐 이외에도 여러 이유를 들면서 자신이 범행했다라고 밝힌 것으로 알려지고 있는데요. 네. 이게 오늘 새벽이죠. 1시 7분쯤 A 씨가 토치 등으로 불을 내고 있다. 이런 인근 주민의 신고를 받고 경찰이 출동해서 A 씨를 현행범 체포 했어요. 예. 그런데 이때 이제 불이 난게 바람을 타고 번지면서 이렇게 큰 불로 비어가 됐습니다. 네. 그리고 이 산불로 대피 중에 넘어져서 병원에 옮겨진 이 A 씨의 이 모친 여든 86살 b씨. b씨가 사실은 불이 난 다음에 대피하다가 네. 넘어진 다음에 오늘 새벽에 아, 숨진 것으로 병원에동옮겨지면 숨진 음. 상황이었는데요. 당황한
0: 사람의 어머니가 돌아가신 거네요.
1: 그렇습니다. 아, 역좀 예. 아, 안타까운 상황인데 이 b씨는 요양병원에서 나온 지 얼마 되지 않아서 건강이 좋지 않고 거동도 불편했던 것으로 알려지고 있습니다. 네. 경찰이 계속해서 정확한 화재의 원인과 상황을 조사하고 있습니다.
0: 아 정말... 말도 안 되는 행동 때문에 지금 몇 사람이 고생하는지 모르겠습니다. 네. 수많은 소방대원분들 애쓰고 계신데 좀 안전하게 불길 잡을 수 있기를 바라는 마음이고요. 자 코로나 상황도 짚고 가겠습니다. 오늘 발표한 신규 확진자가 25만 명대를 기록했군요.
1: 네, 오늘 영시 기준 신규 확진자 25만 4,327명 늘어서 누적 421만 2,652명으로 집계가 됐는데요. 이 신규 확진자는 전날 발표된 역대 최다 기록 26만 6,853명보다는 12,520여 성 적어요. 예. 그런데 일주일 전보다는 1.5배, 2주 전보다는 2.5배나 늘어난 겁니다. 어. 그리고 누적 확진자를 보면 지난달 28일 300만 명을 넘었거든요. 네 닷새 만에 400만 명을 넘었습니다. 예. 그러니까 코로나19 이 유행이 아직 정점에 돌아가지 않은 상황에서 하루 최대 35만 명 확진을 예상하는 연구기관도 있어요. 네. 그러니까 결국 며칠 내에 또 500만 명에 돌아갈 것으로 네. 예상이 됩니다. 네. 특히 지금 초중고교 등교 수업이 시작됐잖아요. 또 사회적 거리 두기 완화 때문에 오늘부터 식당, 카페 등의 이 이용시간 이 10시에서 11시로 늘어났습니다. 1시간. 음, 예. 이런 것 때문에 확진자 증가 속도가 더 빨라질 가능성도 배제할 수가 없겠습니다. 음,
0: 그래서 지금 전문가들은 또 정부의 방침에 여전히 아쉬움을 표하고 있는 상황인데 왜냐하면 지금 위중증 환자도 빠르게 늘고 있는 추세잖아요.
1: 그렇습니다. 위중증 환자는 오늘 896명 집계가 됐는데 이게 전날보다 99명이나 증가한 겁니다. 어. 위중증 환자가 지난달 19일 400명을 넘은 다음에 2주 만에 9 0 0명이 근접을 했고요. 예. 이번 달 중에 위중증 환자가 1700명에서 2750명까지 늘어날 수 있다. 이런 전망도 있어요. 음. 그리고 또 어, 중증병상 가동률 53.5%로 이게 음. 전날보다 3%포인트 높아졌거든요. 많이 올라왔네요. 예. 네. 그래서 지금 이 상황도 마음 놓을 수가 없다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 이제는 하루 사망자도 200명대까지 나오고 있다면서요?
1: 네. 어제 사망자가 216명이었어요. 아. 하루 사망자로는 최다 인원이 됐고요. 직전일 186명보다 30명이나 많아졌습니다. 누적 확진자가 8,796명, 누적 치명률이 0.21%인데 사망자도 연령별로 보면 80세 이상이 136명으로 가장 많았고 네. 70대 44명, 60대 21명, 50대 9명, 40대 4명이었습니다. 네. 또 30대와 20대 사망자도 각각 1명씩 있었고요. 전문가도얘기 들어보면 사망자가 계속 늘어날거라고 예상하더라고요. 예. 그래서 피해 최소화에 집중해야 한다고 라 얘기를 하고 있고 음. 그래서 사망자 수도 계속 늘어나서 3월 말이 돼야 정점이 될거 같고 지금 수순보다 두세 배더 늘어날 수가 있다. 이런 얘기도 하고 있습니다.
0: 예. 뭐 다른 나라의 경우만 봐도 이제 위중증 환자나 사망자 같은 경우에는 정점에 도달한 이후로도 한동안은 증가하는 추세를 보였기 때문에 네. 뭐 커다란 고비 하나가 남아있는 그런 느낌이고요. 자 어쨌든 이렇게 어수선한 상황에서 20대 대통령 선거 사전 투표가 조금 전에 6시에 끝이 났는데요. 엄청난 네. 투표율을 기록했습니다.
1: 그렇습니다. 아 제가 지금 가지고 있는 자료는 오후 5시 기준이거든요. 예. 34.69%로 집계가 됐어요. 아. 근데 이게 지금 6시에 마감이 된 거니까 집계가 되면 더 늘어났을 겁니다.
0: 아니 뭐 40% 가까이 될 수도 있겠네요.
1: 아, 그렇습니다. 어뭐 상당히 늘어났고요. 이게 같은 시간대에 비교하면 지난 2017년 19대 대선 그때가 24.34%였거든요. 네. 10.35%포인트가 늘어난 거고요. 음. 2020년 총선보다는 9.74%포인트 높은 수치입니다. 정말 저도 어제 사전투표를 했어요. 네. 어제 취재를 갔다가 사전투표소 취재간 김에 투표하고 왔거든요. 네. 어, 편하더라고요. 아, 했으니까뭐 적...
0: 대기 줄이 길거나 그러지는
1: 않았나요? 이렇게 관 내에 있는 분들은 줄을 많이 섰는데, 음. 관 외. 그니까 제가 서울에 살고 있는데 경기도로 취재 갔었거든요. 네. 경기도 이제 관외 지역에 가니까 줄이 없더라고요. 그러니까 저는 좀 편하게 빨리 했는데, 네. 정말 뭐 전국 곳곳에 사전투표에서 그 줄이 너무 길어가지고, 음. 어, 정말 뜨겁다라는 걸볼 수가 있었고요.
0: 이유를 뭐라고 봐야 될까요?
1: 이유는 아무래도 여야가 지금 뭐한 목소리로 사전투표합시다라고 독려하고 있어요. 음. 아, 특히 지금 초박빙으로 선거가 진행되고 있지 않습니까? 네. 그 여야가 한 명이라도 빨리 투표를 하게 해서 지지층을 결집시키겠다. 음. 이런 생각을 좀 하고 있는 것 같고요. 네. 아무래도 좀 정치에 관심 있는 사람들이 빨리 투표하지 않겠습니까? 그렇죠. 그만큼 여야 지지층을 결집시켜서 표를 확보해 놓고 또 중도층을 공략해서 3월 9일 본 투표일에 또 투표를 올리겠다, 음. 이런 판단을 하고 있는 것 같고요. 네. 각 당은 뭐다 우리가 유리하다, 이런 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 예. 민주당도 원래 전통적으로 사전투표율 높으면 민주당이 유리했다, 이런 주장하고 있고, 국민의힘은 무슨 소리냐, 음. 우리가 사전투표 그 동료를 예전에 많이 안 했었는데, 이번엔 정말 열심히 하고 있다. 예. 적권교체에 바라는 시민들이 많이 나왔다, 이렇게 주장하면서 맞서고 있습니다.
0: 예. 제쨌든 뭐 사전투표 문화가 이제는 국민들에게 확실히 자리 잡은 것 같고요. 네. 여야 대선 후보들 소식도 보겠습니다. 먼저 더불어민주당 이재명 후보는 지금 뭐 야권 단일화 이후에 경기도 지역에 공을 들이는 모습이에요.
1: 그렇습니다. 경기도 지역에 집중하고 있고 내일은 또 서울 유세를 예정하고 있는데요. 네. 오늘은 하남, 성남, 용인, 평택 등을 잡고 이제 시흥에도 곧 있으면 방문을 하는데 오늘 하남 유세를 보면 선거는 결국 간절하게 승리를 꿈꾸는 사람의 몫이 아니냐. 우리가 2002년 대선 때 가졌던 간절함, 절박함을 우리의 가장 강력한 승리의 무기로 삼자 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 최근 야권 후보 단일화가 됐잖아요. 네. 2002년 대선 당시 기억해보시면 정몽준 후보가 노무현 당시 후보 지지 철회를 합니다. 네. 투표일 전날에 밤에 네. 그때 위기감을 고조시켜서 지지층이 결집시켰던. 어게인 이천이 아. 그 얘기를 하는 걸로 보이고요 네. 그리고 사전투표가 사상 최고치를 기록한 것에 대해서는 우리 국민들의 위대함에 대해서 감사한다 아, 그 뜻을 이어받아서 국민통합정치를 하는 게 우리 정치 의 소명이다 음. 이렇게 얘기를 하면서 어, 지지를 호소했습니다 네. 하지만
0: 경기도에서 가장 낮은 사전투표율이 나왔기 때문에 네. 꼴찌는 면해야 되지 않겠냐 이런 동료도 막하더라고요 <웃음> 예. 그렇습니다 자 그리고 이재명 후보 자신은 검증된 실력이 있다. 본인의 능력을 다시 한번 강조했군요.
1: 네이 후보는 이렇게 얘기했어요. 집안 살림도 조그마한 동호회 모임도 회장이 누구냐에 따라서 완전 다르다. 음. 대통령이 유능하고 책임감 있고 경험 있고 이런 검증된 실력을 갖춘 프로에게 맡기면 얼마나 좋겠냐. 이렇게 얘기하면서 국민의힘의 윤석열 후보를 가리켜서 초보 아마추어에게 국정연습하게 할 거냐. 아. 검증된 실력을 갖춘 프로에게 국가 경영을 맡기겠냐? 이렇게 물어봤습니다. 네. 이어서 성남유세에서도 똑같은 공직자가 어, 책임자가 어떻게 하느냐에 따라서 전혀 다른 결과를 만들어낸다. 음. 똑같은 선수인데 히딩크는 세계 4학을 만들었다. 이렇게 또 얘기를 했어요. <웃음>
0: 어, 어게인 2 0 0 2랑도 엮인 어. 건가요?
1: <웃음> 네. 그렇게도 연결이 되네요. 네. 네, 대한민국 5200만 명의 운명에 걸린 일을 초보 아마추어가 더군다나 무능하고 무책임하게 이끌 경우 어떤 나라가 될지 생각해봐라 음. 거듭 지지를 호소했습니다.
0: 히딩크 감독 같은 리더가 되겠다 이런 포부를 밝혔는데 그렇습니다. 어퍼컷 세레머니는 윤석열 후보가 하고 있는 <웃음> 네 자, 한편 대선 후보직에서 사퇴한 안철수 대표 지금 뭐 며칠 동안 곧장 합동 유세를 나서진 않고 일부 비판 여론 네. 수습하는 데 힘을 쏘는 모습이었는데요. 오늘 드디어 윤석열 후보의 경기 2000 유세에 합류했다고요?
1: 네 오늘 이천시 산림조합 앞에서 열린 유세에 안 대표가 흰색 패딩을 입고 또 국민의당을 상징하는 주황색 목도리를 면제 등장을 했습니다. 예. 뭐 군중들이 좀 많이 모여 있었는데 안철수 대표와 윤석열 후보 뜨겁게 맞이해줬고요. 안철수 대표가 먼저 마이크를 잡고 정권 교체를 위해 단일화 결심은 안철수다라고 입을 떼면서 위기를 초래한 정권은 위기를 극복할 수 없다. 그게 정권교체가 필요한 이유다. 음. 반드시 정권교체를 이뤄야 우리 모두가 바라는 더 좋은 대한민국을 만들 수 있다. 아, 윤석열 후보의 상징이 뭐냐. 공정과 상실 아니겠냐. 거기에 저 안철수의 통합과 미래가 합치면 더 좋은 대한민국을 만들 수 있다. 이렇게 강조했습니다. 음. 예.
0: 자 끝으로 아, 이렇게 뭐 사전투표 기간이었죠. 산불도 크게 났죠. 또 러시아 침공 때문에 세계적으로 뒤숭숭하죠. 이런 상황에서 좀 무친감은 있었습니다만. 북한이 오늘 아침에 또 탄도미사일로 추정되는 발사체를 쐈습니다. 그러니까 청와대가 네. 국가안전보장의 긴급회의를 열었죠?
1: 그렇습니다. 청와대가 오늘 오전에 서운 국가안보실장 주재로 NSC 상임위 긴급회의를 열었는데요. 참석자들은 북한이 한반도와 지역의 평화안정, 이에 대한 국제사회 의 요청에 역행하면서 전례 없이 반복적으로 탄도미사일을 발사하고 있는 것, 이건 유엔안보리 결의 위반임을 지적하고 이거 규탄했다고 라 설명을 했습니다. 예. 지금 또 우크라이나 전쟁으로 국제적 긴장이 고조되고 베이징 동계 패럴림픽과 국내 대선 일정이 진행되는 그런 매우 엄중한 시기인데 북한이 추가적인 긴장 고조 행위를 하고 있다. 이거 즉각 중단해야 된다라고 촉구를 했습니다. 그리고 우리 군의 강화된 대응 능력과 한미동맹의 준비된 억제력을 바탕으로 한치의 빈틈도 없이 굳건한 대비태세를 유지하는 가운데 한미군사정보당국 간 긴밀한 공조로 발사체의 세부재원에 대해서 정밀 분석하기로 했다. 음. 이렇게 강조하면서 다시 한번 북한에 대한 그런 비판적인 목소리를 냈습니다.
0: 예, 여기까지 보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자. 대선 끝나고 만나겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 네, 초대석 시간입니다. 아, 이제 러시아군이 우크라이나를 침공한 지 벌써 열흘이 넘어가고 있습니다. 어제는 러시아군이 우크라이나 안에 있는 유럽 최대 규모의 원전 단지를 직접 타격하는 극단적인 공격까지 감행을 했고요. 이런 와중에 두 나라 사이에 2차 회담 소식도 전해졌는데 현재의 상황과 앞으로의 전망 또 우리나라나 다른 주변 지역에 미칠 수 있는 영향까지 전문가와 함께 분석해보는 시간을 가져보겠습니다. 아산정책연구원 차두현 수석연구위원을 전화로 연결했습니다. 박사님, 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 아, 일단 지금의 전쟁 상황을 어떻게 보고 계십니까?
2: 네, 그 일단 뭐 제일 먼저 특징은 그 우크라이나의 예상 외의 선전이에요. 음. 어, 그러니까 초반에 거의 러, 어, 우크라이나 전역에서 동시다발적으로 지금 그이 러시아군이 밀고 들어오면서 침공을 했었거든요. 네. 그러기 때문에 사실은 지난주에 처음으로 침공이 시작됐을 때만 해도 이 단기간에 우크라이나 전 지역이 함락되는 게 아니냐 이런 우려도 있었는데요. 네. 지금 그이 남부 지역에서는 이제 그 주요 거점 도시 중에 하나인 헤르손이 함락이 됐고요. 네. 아, 이게 이제 앞으로 오데사로 가는 길이 열리면서 점점 더 남부지역은 압박이 가해질 걸로 예상을 하고 있지만, 네. 그, 이 남부지역에서 중남부지역이죠. 여기 그 최대의 아마 이 인구가 밀집한 도시 중에 하나인 이제 하르키우 같은 경우에는, 아, 네. 예, 아직 여전히 지금 그이 저항을 하고 있는 중이고요. 음. 그 다음에 우크라이나의 수도인, 아, 크이 후 지역은 아, 여전히 지금 우크라이나에 통제해 있습니다. 그런데 다만 제가 걱정이 되는 것은, 예. 지금 어쨌든 거의 그 정말 그 경이로운 그 저항 의지를 보여주고 있으면서 편전을 하고 있지만 네. 우크라이나군의 전력도 점차 소진이 돼가고 있는 중인 거고요 아. 그리고 지금 점점 이제 민간인 피해가 늘어나면서 이제 이 지금 (2차) 그이휴전회담상 말씀을 하셨지만 네네. 감정적으로 지금 민간인들 대피를 위한 시간을 그이 벌어주기 위해서 휴전회담을 한 거거든요 휴전을 한 건데 이거는 이제 어떻게 보면 좀더 무서운 얘기가 될수 있는 게 이제 민간인들 다 빠졌기 때문에 네네. 본격적으로 이제 국제적인 비난 신경 안 쓰고 이제 러시아가 공태를 시작을 할 수가 있다는 라 거예요. 아. 그러니까 어떻게 보면 이제 정말 격전은 이제 이번 주 말, 이제 내일부터 다음 주 초까지가 시작이 될 텐데 예예. 여기에 얼마만큼 우크라이나가 버텨줄 수 있느냐에 따라서 아... 흔히 이게 얘기하는 컬미네이션 포인트라고 얘기하는데 군사서 공세 종말점이라고 얘기합니다. 네. 다시 말해서 이 침공한 측이 더 이상 두들겨도
3: 음.
2: 쉽게 이제는 그 함락을 장담할 수 없는 이 상황이 음. 이 되는 것이 공세 종말점인데요. 예. 러시아의 공태 종말점이 올지 아. 이제는 정말 저항이 한계에 부딪힌 우크라이나의 쪽에서 아 어, 하르키우라든가 키이우와 같은 이 도시들을 내주게 될지 네. 이제 이게 결정이 날 예정이고요. 만약에 러시아군의 그공태 종말점이 도래할 를수 있다면 철사 이제 아마 키이우나 예. 아니면은 그 하르키우의 일부 지역이 함락이 된다고 하더라도. 네. 우크라이나 서부지역으로 저항의 거점으로 옮겨서 장기전으로 돌입을 할 수도 있는 거고요. 아... 이 경우는 이제 점점 아마 러시아는 우크라이나의 늪에 빠져들게 될 겁니다.
0: 아... 장기전으로 가면 러시아가 우크라이나의 늪에 빠져든다.
2: 예. 네. 근데 다만 안타까운 것은 장기전으로 간다는 건 그만큼 우크라이나에서 피해가 민간인 피해가 아... 더 늘어난다는 거예요. 네.
0: 알겠습니다. 아까 그2차 회담 소식을 모르시는 분도 계실 것 같아서 이제 그 회담에서 합의된 부분이 민간인 예. 대피를 위해서 인도주의 통로를 개선하고 예그 그 통로 주변 지역에서
2: 지역에서는, 지역에서는 전투행위를
0: 전투 종식한다 이런 내용인데 예예예. 그 박사님 말씀은 어쨌든 뭐 민간인에 대한 살상은 국제적으로 금지가 되어 있기 때문에 러시아가 네네. 일종의 장애물을 치워놓고 이제부터 전면적으로 들어갈 수 있다 이런 우려를 예. 그러니까 말씀하신 거죠.
2: 두 가지로 동시에 볼 수가 있는 게아 그런 의미도 있고요. 우크라이나 쪽에서는 실제로 전투력에 도움이 안 되면서도 가장 이제 희생이 클수 있는 노약자들을 예. 대피시킨 다음에 이제 본격적으로 저항하겠다는 얘기가 되는 거거든요. 아.
0: 어쨌든 뭐 어느 쪽이든 전쟁이 본격적으로 한판 붙, 붙을 가능성이 높아지는 거네요.
2: 그렇죠. 그리고 음. 왜냐하면 지금 아, 공식 적으로 외부의 어떤 협상 조건이 오고 갔냐를 지금 얘기에. 그 얘기는 나오고 있지 않지만 대체적으로 보면 러시아가 요구한 거는 뭐이 작년 12월부터의 과정으로 볼때한 네다섯 개가될 거예요. 첫 번째가 이제는 우크라이나 동부지역 그 음. 러시아가 승인한 두개 공화국의 분리독립을 인정을 하라는 걸 거고요. 2014년 이후에 우크라이나가 결코 받아들이지 않고 있었던 크림반도 병합도 인정을 하라는 거고요. 어. 세 번째는 러시아가 주장하는 이 우크라이나는 나치 세력의 그이 제거인데요. 예. 이거는 거의 억제 같고 나치 세력이 사실은 서방을 얘기하는 겁니다. 예. 친서방파를 제거하라는 아, 거고 예. 네 번째는 우크라이나의 비군사화예요. 이건 무슨 얘기냐면 사실상 군사력까지 지 말라는 얘기거든요.
0: 항복하라는거 아닙니까? 그러면?
2: 예. 그거는 러면 예, 그 결과적으로는 주권국가로서 주권을 포기하라는 아, 얘기나 마찬가지예요. 예. 그러기 때문에 받아들이기가 굉장히 아마 우크라이나 쪽에서 힘들 거고요. 거꾸로 우크라이나에서 요구하고 있는 거는 즉각적으로 지금 일단 침공한 군을 국경 밖으로 물리고, 음. 군사적인 압박을 해제한 상황에서, 그러면 나머지 이제 갈등 상황에 대해서 갈등 현안들에 대해서 한그 협의를 해보자라는 건데요. 그럼 러시아 협장에서는또 그렇게 국제적으로 욕을 먹어가면서 일단 들어왔는데, 예, 예. 그 음. 병력 손실도 꽤 봤죠. 그렇죠. 아, 그런 예. 상황에서 지금 물리고 가자라는 게또 받아들이기 힘든 거거든요. 그러니까 음. 어차피 접점 찾기가 지금 굉장히 힘들어지는 거고요. 그렇군요. 예. 결과적으로는 다음 주 초쯤 돼서 사실은 누가 정말 지금 이 능력의 한계에 왔느냐에 따라서 삼차 아, 협정이 열리느냐 안 열리느냐가 아마 좌우될 겁니다. 그렇군요.
3: 아,
0: 그리고 어제 러시아가 우크라이나에 있는 유럽 최대 규모의 원전단지. 이게 세계에서 아홉 번째로 큰 원전단지라고 하는데 자포리아 네네. 원전을 장악했습니다. 폭격까지 실제로 감행을 했다고 하고. 네네. 근데 사실 러시아가 전쟁 초기부터 뭐 체르노빌 원전을 탈취하기도 했고 네. 아, 푸틴 대통령도 최근에는 핵전쟁을 실제로 언급하기도 했지 않습니까? 네네. 그러면 이렇게 핵 위협을 가하고 있는 푸틴의 의도랄까요? 노림수는 뭐라고 봐야 될까요?
2: 자기 나름대로는 초강수인 거죠. 결과적으로는 그리고 또 하나가 지금 재미있는 것이 아, 재미있다고 라보기는 어폐가 있습니다 많은 음. 지금 전쟁 상황에서 예. 흥미있는 것이 지금 이런 러시아의 행동 자체가 기존에 가지고 있던 우리가 핵무기 보유국들에 관한 일단 묵계의 상식을 완전히 깨버린다라는 거예요. 아, 묵계의 번째는 상식이라는 예 네. 예. 핵무기를 그래도 가진 국가들이 네. 가지지 않은 국가들을 군사적으로 억압하는 것 자체는 자제하겠다라는 얘기고요. 아. 또더큰게 자기가 핵, 핵무기 위협을 받지 않는 상황에서 핵무기를 가지고 있지 않, 않는 국가들을 협박하는 거 자체는 예. 가제야겠다는게그 동안에 근데 이게 지금 없어져 버리는 거고
0: 그게 핵확산 금지 조약인가요 지금 말씀하신 게?
2: 그게 핵확산 금지 조약에 명기돼 있지는 않지만은요. 예. 사실은 그게 예, 거의 거의 불문율이었어요. 아, 두 번째는 네. 더 이제 걱정이 되는 거는 결국은 그이 러시아의 위협이 만약에 우크라이나에 대, 대한 것이 직접적인 것이 아니고 지금 서방 국가들이 경제 제재를 하고 있으니까는요. 네. 거기에 대한 뭐 대응으로 핵을 쓸수 있다 하는 얘기 나오고 이것도 더 위험한 얘기인 게 예. 기존에 가지고 있는 또 하나의 상식은 핵무기는 그 가지고는 있지만은 네. 쓰지는 않는 무기라는 일종의 불문율이 있었어요. 네. 그러니까 내가 정말 핵무기로 공격받을 위험성이 있을 때만 핵무기를 사용하겠다라고 얘기하는 것 자체가 아주 제한적으로 정당화가 될수 있었는데요. 어, 네네. 경제 제재하는 것도 내가 만약에 핵을 쓸수 있다라고 얘기하게 되면 예. 이 굉장히 위험한 세계를 만드는 거예요. 아,
0: 이런 게 설례로 남아 버리면 혹시 뭐 북한이나 이런 것도 좀 북한이나 이런 데서도 악용할 수 있는 거 아닙니까?
2: 네, 그 이제는 아주 어떤 입장에서는 설례가 만들어졌기 때문에 뭐 러시아 같은 국가도 그랬는데 그럼 나는 하면 안 되냐 이런 아마 논리가 성립할 수 있는 거죠.
0: 그럼 실제로 우리나라에 대해서 핵 협박을 더 빈번하게 할 수도 있는 것이고.
2: 예, 그그 이제 길을 닦아준 겁니다. 어떻게 보면 러시아가 그렇군요.
0: 아, 아말 나온 김에 그 며칠 전에 유엔 긴급 특별총회가 열렸는데 여기서 이제 러시아의 침공을 규탄하고 러시아군 철수를 요구하는 내용의 결의안이 채택이 됐습니다. 네, 찬성이 백마흔한 표, 또 기권한 서른 다섯 표 중에 하나가 이제 중국이었고, 그리고 이제 반대표가 다섯 표 나왔는데 그 중에 하나가 북한이었거든요. 예, 예. 그러면 북한 입장에선 방금 말씀하신 이유 때문에 지금 러시아를 이렇게 공개적으로 두둔한다고 봐야 될까요?
2: 네, 첫 번째는 지금 러시아가 그이 주장하는 그 근거들아 논리가 북한이 기존에 해온 것들하고 굉장히 비슷해요. 무슨 얘기냐하면 그 러시아가 주장해 온게 우크라이나가 먼저 나를 자극했다는 거 아닙니까? 네네. 그 다음에 러시아의 이익을 생각. 심각... 그 우크라이나 지역 내에는 있 러시아인들의 이익을 심하게 침해한다. 다시 말해서 나를 먼저 자극을 했고 나한테 불이익을 때, 주기 때문에 음. 군사적으로 침공할 수 있었다라는 거고요. 네. 두 번째는 결과적으로 나한테 계속 내가 위협 이게 위협적인 나토가입 같은 위협적인 행위를 하지 말라고 얘기했, 얘기했는데 그걸 네네. 듣지 않으니까 그 들어왔다는 라 얘기 아니겠습니까?
3: 예.
2: 북한이 주장해 온게 뭐예요? 체제 안전 보장을 하라는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 그 다음에 두 번째는 이중잣대를, 네. 내가 무기 가지는 거를 가지고, 그, 이, 그거가 좀 뭐라고 하지 말고, 그, 우리나 미국 쪽에서 그군사력 증강 하지 말라는 얘기 아닙니까? 네. 세 번째는 연합훈련 하는 거 굉장히 침공적인 훈련이라는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 그걸, 그러면 그걸 보장하기 위해서 우리가 지금 그, 이 위협적인 행동을 할 수밖에 없다라고 얘기해 온 건데, 이게 지금 러시아 얘기하는 거라, 음. 거의 복잡판이거든요 아.
0: 북한한테는 그런 걸좀 나중에 또 이용할 수가 있기 때문에 이렇게 좀 경제적으로 두둔하는 느낌이라는 말씀이시고 중국은 기권표 던진 거뭐 어떤 걸로 어떻게 풀이해야 될까요?
2: 네, 중국 입장에서는 지금 그 중국이 나름대로 표방하는 게 대국이거든요. 자기들이 대국이라는 거고 네. 중국이 외교적으로 이제 움직일 때 이제 명분이라는 걸 굉장히 중요시하는데요. 그동안 중국이 인권이나 이런 문제들을 얘기하는게 각국들마다 인권에 대해서 다른 기준이 있다라는 거잖아요 음. 그리고 무슨 인권이나 이런 보편율도 중요하지만 개별 국가들의 주권이 굉장히 중요하다 그런 거거든요 네. 근데 지금 러시아가 한 행위가 어떤 겁니까 우크라이나 지역에 이익이 있다 그래 가지고 그 자기네들 임의대로 분리 독립운동에서 독립 승인을 하고요 예. 군대를 밀고 들어왔잖아요. 네. 이게 일반적으로 유엔에서 얘기하는 주권평등의 원칙을 완전히 위배하는 거고요. 유엔 예. 현장에 나오는 분쟁의 평화적 해결이라는 원칙도 깨버린 거예요. 이런 음. 상황에서는 결과적으로 중국이 내세우는 주권원칙 자체도 지금 부인하는 것이기 때문에. 네. 더구나 민간인 피해가 이제 지금 엄청나게 많이 나오고 있지 않습니까? 네. 중국 입장에서는 이걸 대놓고 편들 수도 없는 거거든요. 아,
0: 그래서 기권표를 던졌다. 아. 예, 예. 알겠습니다. 어또 이제 민간인 지금 피해가 크, 크다고 하셔서 그 러시아가 이번에 사용한 무기 중에 뭐 집속탄이라든지 진공폭탄 어, 예, 이런 분이 예, 제 국제사회에서 예. 금지된 무기라고 하더라고요. 그래서 지금 국제 얘기하면 네네 예,
2: 예. 금지된 무기라기보다는 사용을 자제하자라고.
0: 아 자제하자라고 그,
2: 예게이인식
0: 예, 그리고 또 되면. 하나가
2: 예그이것 그러니까 협약을 맺은 국가들끼리는 그이 사용을 금지하자고 라 얘기한 건데 러시아는 집적탄 사용의 금지에 관한 그이 협약에는 오슬로 협약이라고 하는데요. 예. 서명하지 않았어요. 아, 안 들어가겠군요. 그런데 이게, 예. 이게 일반적으로 얘기되는 웬만해서는 특히 민간인에 대해서 사용을 해서는 안 되는 음. 극히 비인도적인 무기로 간주가 되는 건 분명합니다.
0: 대량 살상으로 이어질 수 있는 무기이기 때문에.
2: 예, 예 그렇습니다.
0: 지금 국제 뭐, 대량
2: 살상 무기에 네. 안에는 안 들어가지만 특정 비인도 무기에는 들어가죠. 아, 그렇군요.
0: 국제형사재판소에서도 이런 무기 사용을 비롯해서 러시아의 전쟁범죄 증거 수집에 나서지 않았습니까? 예예. 예. 만약에 전쟁범죄가 입증이 되면 그럼 국제형사재판소에서 예. 뭐 실질적으로 푸틴 대통령에 대해서 할수 있는 게 있나요?
2: 그래서 개인적으로 제가 볼 때는 가능성은 낮다고 봐야 아마 압박하는 의미는 있겠지만 일단은 그 ICC라고 불리는 인터내셔널 크리미나 코트라고 얘기하는 국제 형사재판소에서 이 건을 다루려면은요. 네. 흔히 우리가 국내적으로 얘기하는 원고 피고가 모두 이제 그 ICC를 승인을 해야 돼요. 아. ICC의 그이 판결을 받아들이겠다는. 네. 그데 러시아는 2016년에 ICC 그이 권능을 받아들이기를 철회했어요. 아그랬군요 그러니까 우크라이나가 만약에 유엔 물론 재소는할수 있습니다. 유엔 안보이나 이런 걸 통해서 네. 러시아 케이스를 재소할 수 있는데 두 번째는 어떤 거냐면 지금 ICC에서 이 재소를 하게 되면 개인도 할수 있고 러시아도 할수 있기는 개인이라는 게 지금 푸틴 대통령이 러시아 지도자잖아요. 네. 그럼 지도자로 남아 있는 상황에서는 재소를 한다는 게 의미가 없는 거죠. 실각을 하면 모르겠지만 음,
0: 실질적인 효과를 기대하기는 좀 어려운 상황이다. 예.
2: 예, 그렇습니다. 현직에 있는 애는 그래요. 음.
0: 지금 많은 나라들이 러시아에 대해서 여러 가지 제재 조치를 취하고 있는데 그 효과에 대해서는 어떻게 보고 계신가요?
2: 네, 지금 수입티 제재 같은 거는 사실은 그동안 발동이 안돼 있던 가장 그 이, 효과가 그큰 제재이긴 한데요. 네. 그 러시아 체제 자체가 지금 결과적으로는 이게 러시아 일반 시민들한테 엄청나게 지금 고통을 줄수 있는 체제고요. 음. 왜냐하면 당장 수출입 통로라든가 자원을 구매할 수 있는 통로가 음. 막히니까요. 네. 근데 러시아 같은 경우 지금 체제는 그런 체제를 얼마든지 권력 엘리트들이 가, 갖게 되는 고통을 시민들한테 전가할수 있는 다시 말해서 어. 가장 먼저 피해를 입게 되는 게 러시아 국민들이 될 수가 있어요. 예, 예. 그러기 때문에 사실 러시아라는 국가 자체는 분명히 타격을 입습니다. 음. 그런데 그 러시아라는 국가를 지금 전쟁으로 침공으로 몰고 들어간 음. 그런 러시아 지도부들이 타격을 받느냐는 지금 별개의 문제인데 네. 그러나 아마 이것이 다음 주에 전환하고도 연결이 될 거예요. 점점 그, 러시, 그 초, 초반에 호원한 바와 같이 조기의 전쟁이 끝나지 않는 상황에서 국제적인 압박은 점점 죄어들게 되면, 네. 러시아 내부에서부터 푸틴 대통령에 대한 지도력에 대한 심각한 의문이,
3: 어...
0: 일 수가
2: 있는 거고. 내부에서 이게 목소리가 나다 네, 입장에서는 더 아픈 거죠. 어,
0: 더 부담스러울 수가 있군요. 네네. 어, 알겠습니다. 이제 시간이, 한 1분 30초 정도 남았는데요. 어, 네. 마지막 질문으로 앞으로 우크라이나 사태가 어떻게 흘러갈 거라고 전망하시는지 좀 생각을 듣고 싶습니다.
2: 개인적으로는 이미 그 푸치는 군사적으로는 앞으로 우크라이나를 점령할 수 있을지 모르겠지만 정치적인 면에서는 이미 졌다고 라볼 수가 있어요. 왜냐하면 어. 러시아가 그이 우크라이나를 침공할 때그 기대했던 건 이런 걸 겁니다. 일단은 그이 우크라이나의 거의 그 괴뢰 정권이나 다름없는 음. 정권을 이 수립을 하고 두 번째는 예예 나토가 이 나토가 러시아를 무섭게만 어 두려워하게 만들어서 나토를 분열시키는 거고요. 세 번째는 앞으로 이런 종류의 그 일단 위협을 통한 외교적인 그이 기법을 더욱 발전시키겠다 이런 건데요. 일단은 우크라이나 군사적으로 점령을 한다고 하더라도 절대로 우크라이나인들이 러시아에 대해서 복종하려고 하지 않을 겁니다. 아. 두 번째는 오히려 나토를 결속시켰거든요.
3: 아 그렇군요.
2: 예. 세 번째는 만약에 이제 제대로 실질적으로 완전히 군사적으로 점령 못 하는 게 되면 예. 앞으로 러시아가 이제 어떤 위협적인 행동을 통해서 외교적인 목표를 달성하려고 을 해도 이게 만만치가 않을 거예요. 결과적으로는 음. 제가 보기에는 아마 우크라이나가 군사적으로는 이 패배한다고 하더라도 네. 지금 우크라이나 국민들이 보여준 저항정신 같은 걸 감안을 할 때는 최종적으로는 우크라이나 국가정체성을 충분히 회복할 수 있을 걸로 생각이 됩니다. 어, 그렇군요. 예.
0: 예 오늘 말씀을 여기까지 들어야겠군요 예 우크라이나 사태와 관련해서 전문가의 의견을 저희가 들어봤습니다 아산정책연구원 차두현 수석연구위원 오늘 말씀 고맙습니다
2: 네 감사합니다
0: 네 양이은의 작은 연못 일부 끝 곡으로 남기고요 잠시 후 (2부에) 돌아오겠습니다.